0: מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אביב פרנקל.
1: ברוב המשפחות יש הוצאות שאי אפשר באמת לגעת בהן, בין אם אנשים מבינים את זה או לא מבינים, אוקיי? זה יכול להיות דיור, זה יכול להיות חינוך, זה יכול להיות ביטוחים, שזה כמובן מה שנקרא ניהול סיכונים, זה דברים שבהם אי אפשר
0: ואסור לגעת בהם. מכירים את המסלול הרגיל, חגיגת אהבה, מי מתחת לחופה, מי בחקא המשפחה, קצת אלכוהול, קצת, קצת ריקודים ועולים על אוטוסטרדת החיים. כעבור זמן מה מתחילים להתרגל להיות אימא של או אבא של, ובנוסף להרבה קבוצות וואטסאפ חדשות מתווסות לכך גם הרבה מחשבות ושאלות, או בקיצור, אחריות. בהתחלה זה יהיה בכאן ועכשיו, בחירה של מסגרות חינוכיות. תזונה, חוגים, חברים, חופשות, ואז מגיע הרגע שבו האחריות פוגשת את העתיד, או במילה אחת, תכנון. אז מתי לאחרונה ישבתם לבדוק ולתכנן את התקציב המשפחתי שלכם? ממש לשבת ולהבין כמה משלמים, על מה משלמים. האם הבנתם איך העתיד של הילדים שלכם תלוי בתכנון הזה, מה היעדים שלכם ואיך אתם נערכים להוצאות הגדולות כמו חופשה משפחתית בחול או בת או בר מצווש? אה, נכון, לפעמים זה נראה קצת רחוק, ובפרק הזה אנחנו נדבר על זה שדווקא המרחק הזה מאפשר לכם להיערך הכי נכון והכי טוב עבורכם ועבור הילדים שלכם. אז שלום לרועי בן דור, יועץ כלכלי ועסקי. שלום, בוקר טוב. מה, מה גרם לך רועי לבחור במקצוע הזה?
1: Ee, תראה, תמיד הייתה לי זיקה לפיננסים ולמספרים, אבל האמת שזה לא באמת בגלל זה. Ee, בשנת 2016 התחלתי להתנדב בארגון פעמונים, עשיתי ליווי כאלה משפחות, וכבר במשפחה הראשונה שפגשתי אותה, שלא הייתי עוד ברמה מאוד גבוהה, בטח לא ממה שאני קרוב היום, ראיתי שהתהליך עבד. המשפחה הגיעה אליי. עם לחץ, עם חרדה כלכלית, חות חיים ירודה, <laughs> ותוך תהליך של חמישה חודשים, חצי שנה, הם לגמרי עלו על המסלול והגיעו לגבהים חדשים.
0: צריך להזכיר, ארגון פעמונים, זו עמותה בעצם שעוזרת למשפחות שנמצאות באוברדרפט כרוני, עם חובות, ופשוט כן, לחיות כן. כמו שצריך, מאוזנים כלכלית. ואני זוכר סיימתי איתם את התהליך והייתי בשוק.
1: Uh, הייתי בשוק כי שוב, אז הייתי ברמה מאוד בסיסית ועדיין הכלים ה- ה- המאוד בסיסיים והפשוטים האלה uh, עזרו להם ושינו להם לגמרי את החיים. ותראה, זה, זה לא צחוק, חצי מהמשפחות בישראל נמצאות באוברדרפט, mm-hmm. אוקיי? נמצאות במינוס כרוני. מינוס כרוני זה מצב שבו uh, כמה פעמים במהלך השנה או כל הזמן המשפחה נמצאת במינוס. Mm-hmm. וכשאנשים נמצאים באוברדרפט, uh, איכות החיים באמת הרבה יותר ירודה. לחץ, חרדה, הרבה דברים לא נעימים. שיחות מהבנק. בדיוק, שיחות מהבנק, אה, אה, לפעמים גם ייאוש, ובסופו של דבר, אף אחד לא לימד אותנו בשום מקום איך להתנהל כלכלית. Mm-hmm. לא בבית ספר, אה, בטח של ההורים שלנו לימדו אותנו בדרך כלל. בחלקם, כן. כן, אה, באוניברסיטה, לא מלמדים את זה באף בשום מקום. ומסתבר שיש כמה דברים בסיסיים שאפשר לעשות, שכל אחד יכול לעשות, לא משנה בין כמה אתה, מה ההשכלה שלך, מה ההכנסה שלך.
0: מאוד ו- פשוטים, דרך ו- אגב. כן,
1: דברים מאוד פשוטים שפשוט משנים הכל. ואני חושב שההבנה הזאת שאני יכול לתת את הכלים האלה, שהם באמת בסיסיים ופשוטים, לשנות לאנשים את החיים, אני חושב שזה הדבר העיקרי.
0: אז, אז מה לדעתך הכלי הכי חשוב?
1: יש אה, כמה כלים, אבל אני חושב שהבסיס שה, לכל זה התנהלות לפי תקציב. <תקציב>, תקציב. אם רגע לפני שנקפוץ לתקציב, אנחנו צריכים כן לקחת צעד אחד אחורה ולהגיד, אוקיי, o-kay, כדי לבנות תקציב, אנחנו צריכים, הרי מה זה תקציב? תקציב זה תוכנית, תוכנית <תקציב> כלכלית. ותוכנית צריכה להביא אותנו ליעד כלשהו. אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, מה היעדים הכלכליים שלנו? עכשיו, זה מצחיק כי אנשים בעיקרון הם יודעים מה היעדים, הם יודעים שהם רוצים לטוס לחופשה בחו"ל ושיש בר מצווה לבן עוד כמה שנים, ואנשים יודעים, אבל הם לא רושמים את זה ולא מגדירים את זה לעצמם. וברגע שמגדירים את היעדים הכלכליים ומבינים, אוקיי, אני רוצה עכשיו לדוגמה לטוס לחופשה במקסיקו בעוד שנה, זה היה לי 12,000
0: שקלים. אז
1: אם אני מגדיר...
0: כשתבין... <קש> 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 תעדכן אותי איך נוסעים לחופשה במקסיקו 12,000 שקלים. בטח, כן, זה... בהמשך אולי.
1: אז בעצם כשאנחנו יושבים ורוצים להגדיר לעצמנו ילדים כלכליים, אנחנו צריכים לענות על תשובות על שלוש שאלות. מה, מתי וכמה? מה אנחנו רוצים להגשים? חופשה במקסיקו, מתי? בעוד שנה. עלות, הלוואי שזה יעלה 12,000 שקלים. ברגע שהבנו את התשובה לשלושת השאלות האלה, אנחנו גוזרים מזה את החיסכון החודשי. אז אם אני רוצה לטוס למקסיקו בעוד שנה וזה יעלה לי 12,000 שקלים, אני צריך לחסוך 1,000 שקלים בחודש. וכנ"ל לגבי שדרוג הרכב, שכל כמה שנים בדרך כלל צריך להחליף רכב, וכל הדברים האלה אנחנו חייבים להגדיר מראש. זה דבר ראשון, להגדיר את זה זה נחמד, אבל זה לא מספיק. כדי שזה באמת יעבוד, אנחנו צריכים לפתוח פיקדון ייעודי לכל אחד מהיעדים האלה. אז אם אני רוצה שיהיה לי 12,000 שקלים בעוד שנה מהיום בפיקדון, זה לא מספיק לרשום את זה, אני צריך להגדיר הוראת קבע שייצא באופן אוטומטי כל חודש כסף מחשבון הבנק שלי לאותו פיקדון ייעודי, ורק ככה אני באמת יכול להבטיח שאני אגיע לו אותם סכומים. Mm-hmm.
0: אבל אני חושב שזה אפילו יותר בסיסי מהחופשה במקסיקו, זה באמת אה, ככה דובדבן אה, בקצפת. לפני הכל, יש אנשים שנכנסים לחובות, פשוט כי הם מפחדים להציץ בחשבון הבנק, לדעת כמה הם מכניסים וכמה הם מוציאים, וצריך לעשות איזשהו סדר בהתנהלות הבסיסית היומיומית של לדעת, אני מרוויח ככה וככה כסף, הבן בן זוג, בת זוג שלי מרוויחים ככה וככה כסף, וכל ההוצאות שלנו... הן די ידועות, נכון? לגמרי. תראה, מה שאתה מדבר עליו עכשיו נקרא אה, בשפה
1: היותר מקצועית, מיפוי כלכלי. Mm-hmm. מה זה מיפוי כלכלי? מיפוי כלכלי זה לשבת עם בן או בת הזוג, אה, לפתוח טבלת אקסל ולרשום בדיוק את מה שאמרת, כמה כסף נכנס כל חודש וכמה כסף יוצא כל חודש. עכשיו, כמה כסף נכנס בדרך כלל אנשים יודעים, כמה יוצא אנשים פחות יודעים.
0: לא, לא רק שהם לא יודעים, הם מתעלמים, הם ממש כאילו... בורחים מזה. לגמרי. אחד הדברים הכי חשובים, שאולי משנים
1: 50 אחוז, זאת אומרת, זה ה-50 אחוז הראשונים, זה לשבת ולהסתכל על הנתונים. Mm-hmm. להסתכל עליהם, מה שנקרא, בלבן של ה... בעיניים, ובאמת להבין מה המצב. וזה אומר כן לפתוח את דפי חשבון הבנק, באתר, באפליקציה, כן להסתכל על פירוט כרטיסי אשראי, להסתכל על הדברים, להבין כמה כסף יוצא ועל מה, ואתה לא תאמין כמה פעמים, רק בתהליך הזה, רק לשבת פעם אחת, שעה, שעתיים, חוסכים המון כסף, כי פתאום מבינים שאנחנו מוציאים כסף על דמי כרטיס אשראי, 17 שקל, למה צריך לשלם 17 שקל דמי כרטיס אשראי? נכון. וכל מיני כפל בביטוחים, ומנועים ישנים שאנחנו לא משתמשים בהם, והמון המון דברים, זה הבסיס, זה המיפוי הכלכלי. והמון
0: קפה בדרך למשרד, כשיש קפה במשרד. מלא דברים שאפשר לחסוך בהם. אני יכול להגיד לך שכלי אחד שאני השתמשתי בו בתקופה מוקדמת שאני החלטתי שאני קונה דירה לפני כמה שנים, היה פשוט לעשות מיפוי של הוצאות כל יום, לראות כל יום כמה אתה מוציא, ואז הכל שקוף.
1: ברגע שאתה רושם הוצאות, קודם כל, כדי שתוכל לעמוד בתקציב אתה חייב לרשום הוצאות, אבל אתה ממש צודק, כי רק התהליך הזה של רישום ההוצאות, הוא כבר מכניס אותך לפרופורציות, אתה פתאום מסיים יום, כמו שאמרת, ואתה מודע לכמה כסף יוצא לך באותו יום, ופתאום אתה, אנשים מסיים את היום והם בשוק. כלומר, מה הוצאת היום? 400 שקל או 800 שקל? ברגע שזה רשום לנו מול העיניים, ואנחנו כל הזמן במודעות על זה, זה מדהים, כמה שזה עוזר.
0: וזה גם עוזר לך לא, לא להתקמצן על עצמך אם אתה לא רוצה. אתה רוצה לצאת בערב, אז, אז אתה מחליט שבחודש מסוים... איקס כסף הולך על יציאות, איקס כסף הולך על צעצועים לילדים לצורך העניין, נכון? זה היופי, זה, זה, זה בדיוק תקציב.
1: תקציב בסופו של דבר זה סדרי עדיפויות, אוקיי? מה זה תקציב? הרי תקציב זה כמו, אפשר לדמיין, עוגה, אוקיי? Mm-hmm. עם אחוזים, ו, והדברים שיותר חשובים לנו יקבלו יותר מקום באותה הוגה, אה, ודברים פחות חשובים יקבלו פחות מקום. היופי בתקציב, לפני שנדבר על איך בונים אותו, היופי בזה, שזה נותן לנו באמת את החופש, Uh, להחליט על מה אנחנו מוציאים את הכסף שלנו. וכן, uh, אם הגדרתי עכשיו שיש לי 400 שקלים בחודש, נגיד על אוכל בחוץ, על בילויים, מסעדות, לא משנה על מה, כשאני הולך למסעדה, אני לא צריך להרגיש רע עם עצמי. כי יש לי את הכסף, מותר לי, הגדרתי את זה מראש בתקציב, שאני מוציא את הכסף הזה על אוכל בחוץ, על מסעדות, אז אני אזמין uh, כוסות יין, ומנות ראשונות, ומנה עיקרית, וקינוח, ואני אהנה, אני לא אתבאס. מי שלא מתנהל לפי תקציב, בדרך כלל קורים שני דברים. דבר ראשון, הרבה פעמים נכנסים לאוברדרפט ולא מגדירים את היעדים וכל הדברים האלה, אבל הדבר השני, שאנשים מתבאסים, זאת אומרת, הם מוציאים כסף, הם לא עומדים ביעדים שלהם, הם, הם כן טסים לאותו דודו-דבן למקסיקו, והולכים ו- וקונים את הבגדים שהם רוצים, אבל מתבאסים על זה בדיעבד, ואז יצאת קרח מכאן ומכאן. אז ברגע שיש לך תקציב, מותר לך, אתה מבין שמותר לך להוציא סכום של כסף, וכשאתה מוציא אותו אתה גם לא מרגיש רע עם עצמך.
0: אז איך בונים תקציב? בואו נדבר טכנית.
1: אז הדבר הראשון זה באמת להגדיר סדרי עדיפויות. אוקיי, מה שאני מאוד מאוד אוהב לעשות זה לעבור על כל סעיפי ההוצאות ולסמן אותם באחד משלושה צבעים, אדום, כתום וירוק. הסעיפים האדומים זה סעיפים שבהם אני לא מוכן לגעת או לא יכול לגעת. לדוגמה זה יכול להיות עכשיו משכנתה, אולי בדקתי <אז> או שכירות, כן, אני לא יכול לעבור דירה, אני לא, זאת אומרת, זה משהו יחסית יותר קיצוני, <אז>, אז זה מה שאני לא יכול לגעת בו, אבל יש דברים אולי שאני לא מוכן לגעת בהם. חוג הכדורגל של הילד, זה הדבר, זה כל עולמו, אני בחיים, לא משנה מה, אני, אני לא אוכל ארוחת צהריים, אבל אני לא אגע לו ב, ב, בדבר הזה, בחוג כדורגל. הסעיפים הירוקים, זה הסעיפים שקל לי לצמצם בהם. קל לי לצמצם, לדוגמה, אה, יש לי מנהל לחדר כושר, 300 שקלים, ו... ביני ובין עצמי אני יודע טוב מאוד שאני לא הולך לחדר כושר, אולי פעם בחודש, מעלה איזה סטורי להראות לכולם שאני הולך. אז אני יודע שאני יכול די בקלות לצמצם את זה, וזה לא, לא ישנה לי את איכות החיים. והסעיפים הכתומים, הצהובים, זה כל מה שבאמצע. זה דברים שאני יכול לצמצם, אבל זה כן קצת ישנה לי, אני כן אצטרך לעשות איזשהו מאמץ. אחרי שצבעתי את, ה... את הסעיפים שלי באחד מהצבעים, אני ממש עובר על כל סעיפי ההוצאות, ורואה במה אני יכול לגעת. אני מתחיל מהדברים הירוקים, הדברים שיותר קל לי לצמצם בהם, ואני בודק איפה אני, איפה אני נמצא, זה, זה ההתחלה.
0: אז מה האתגרים, מה הקשיים כשמדברים על בניית תקציב, כשאתה פוגש משפחות?
1: אוקיי, okay, אז יש לנו, קודם כל, ברוב המשפחות יש הוצאות שאי אפשר באמת לגעת בהן, בין אם אנשים מבינים את זה או לא מבינים, אוקיי? Okay? זה יכול להיות דיור, זה יכול להיות חינוך, זה יכול להיות ביטוחים, שזה כמובן מה שנקרא ניהול סיכונים, זה דברים שבהם אי אפשר ואסור לגעת בהם, ובעצם מתחילים איזשהו סכום שהוא יחסית גבוה. ולכן לא תמיד יש הרבה, מה שנקרא, מאיפה לחתוך, אה, לפחות לפי מה שנראה למשפחות. Mm-hmm. אה, ופה בעצם צריך באמת להסתכל ולהגיד, אוקיי, סבבה, אם אנחנו צריכים לחסוך עכשיו אלף שקלים בחודש, מאיפה אנחנו חוסכים אותם? אז לפעמים אה, משפחה, לדוגמה, ממוצעת, אני אומר, מוציאה אה, 4,000 שקלים על מזון בסופר, אה, אז יש דרך לקנות מזון בסופר, שזה קצת יוזיל, אוקיי? בין אם זה להפסיק את ההשלמות והקניות הקטנות, בין אם זה... לא לקנות את המותגים, אני יכול לתת לך דוגמה שרוב האנשים לא יודעים, יכול, הרבה פעמים יש בסופר שני מוצרים, מוצר אחד של תנובה או אסם ומוצר אחר של רמי לוי או שופרסל, mm-hmm. ומדובר למעשה בדיוק באותו מוצר שיוצר באותו מפעל, רק עם תג שונה, mm-hmm. מותג שונה, והמחיר הוא בין 20 ל-50 אחוז יותר גבוה, מה שנקרא המותג, מ... בדיוק, כן. אז, אז צריך לדעת איפה לשחק ואיפה לגעת באיזה נקודות כדי להצליח לצמצם את ההוצאות שכן אפשר ומותר לצמצם בהן.
0: אז בוא נסתכל שוב על טבלת האקסל ו, ונבין מה חשוב לצבוע בעדו. אז בוא, בוא נגיד ככה, יש דברים שהם
1: משתנים בין משפחות, אבל אני אדבר עכשיו על דברים שלא משתנים, שהם חייבים להיות אדומים כמעט <אח> אצל כולם, אוקיי? אז רוב הדברים, כמובן, אמרנו, זה דיור, אוקיי? בדרך כלל... רק במצב מאוד קיצוני, אנחנו עכשיו נעבור דירה, או שאם אפשר לעשות מחזור משכנתה זה בסדר. אני חושב שהחינוך של הילדים זה משהו שהוא אדום, אוקיי? אנחנו לא נוגעים בדבר הזה. ואחד הדברים שאנשים הכי טועים בו זה הנושא של הביטוחים, mm-hmm. אוקיי? בדרך כלל אנשים צובעים את הביטוחים, אולי תופתע, אולי לא, אבל בירוק. שזה משהו של, וואו, מלא כסף אנחנו מוציאים על זה, ואנחנו לא יודעים בכלל מה אנחנו מקבלים, ויש הרבה סוגים של ביטוחים, וזה ממש לא נכון, אוקיי? יש הרבה סוגים של ביטוחים, יש ביטוח לדירה, שזה מתחלק לביטוח מבנה ולביטוח תכולה, יש ביטוח לרכב, או כזה יכול להיות מקיף, או צד גימל, חובה, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, כמובן שצריך להסתכל בכל אחת מהפוליסות ולראות האם אנחנו צריכים את כל הדברים, נכון, והאם הכיסוי הביטוחי תואם לצרכים שלנו, אבל במהות שלו, ביטוח זה אדום, זה כן. בסיס, זה ניהול של סיכונים, ואף אחד לא יכול להרשות לעצמו. בטח משפחות שהן באוברדרפט או משפחות שקצת יותר מתקשות, הן לא יכולות להרשות לעצמן לחסוך בסעיף הזה.
0: יש גם עניין של לדבר על זה בבית, נכון? לפתוח את הנושא, לדבר על זה עם בן או בת הזוג, נכון? כי הרבה פעמים יש מצב של בן זוג אחד חסכן ואחד פזרן, לדבר עם הילדים, נכון? זה חשוב. זה
1: כל כך חשוב, ואחד הדברים שהם הכי משפיעים והכי גורמים לאנשים, כן להישאר באוברדרפט, או כן, אתה יודע מה, גם אם זה לא אוברדרפט, אבל לא מצליחים להגדיל את ההון של הימים השונים, זה שלא מדברים על הנושא. וזה כל כך חשוב מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, שאם אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מתעסקים בזה. אוקיי? Okay, אז זה סופר חשוב לדבר על הנושאים. אפילו אני ממליץ פעם בחודש לעשות פגישה, דייט, ממש דייט חודשי, mm-hmm. על הדבר הזה. לעבור על ההוצאות, לדבר עליהם, להגיד, לפעמים, אתה יודע, יש באמת הבדלים אה, תרבותיים או, או מנטליים בין בני הזוג שאחד יותר חסכן, אחד מוציא יותר כסף, אז זה לדבר על דברים, זה ממש ממש חשוב. והסיבה השנייה היא באמת, כמו שאמרת, שיחות עם הילדים. אה, אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני בתור ילד, לא דיברו איתי על כסף, לא דיברו איתי על פיננסים, לא דיברו איתי על, אה, על התנהלות כלכלית ועל תקציב. ועל חיסכון. על חיסכון, עכשיו אני לא מדבר, לא צריך לשבת עם ילד בן שמונה ולהגיד לו, אני לא יודע מה, בוא תעשה מיפוי כלכלי ותקציב. אבל ברגע שיש שיח כלכלי כלשהו בבית על כסף, הילד רק לומד מזה. ואני אתן דוגמה, אוקיי? אם עכשיו, אימא אה, 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 הולכת עם הילד שלה, עוברים אה, אה, בקניון, והילד נורא רוצה לקנות איזשהו צעצוע, אוקיי? זה משהו אפשר ישר לקנות לו את זה, <כם> אפשר להגיד, לא, אני לא קונה וללכת, ושני הדברים הם, הם יחסית קיצוניים. עכשיו, גם אם, אם את רוצה לקנות לו את, ה, את אותו צעצוע, אז הדבר הנכון לעשות זה ללמד אותו קצת איפוק. כלומר, להגיד, אוקיי, כמה זה עולה? זה עולה 50 שקלים. אוקיי, בוא נחזור הביתה, נבדוק אם יש לנו את התקציב לזה, אם כן, אנחנו נבוא ונקנה. ואם מראש את רוצה לקנות, לעשות את זה ככה. זה פי אלף הרבה יותר טוב והרבה יותר חכם לעשות את זה, כי גם הוא לומד איפוק, וגם הוא אומר, אה, ah, רגע, יש פה קטע של כאילו לבדוק שאפשר לקנות, ואז לקנות. הדבר הזה, זה נותן מוסר השכל מדהים, mm-hmm. ואני יכול להגיד לך
0: שהרוב הגדול לא עושים את זה, שוב, כי לנו לא עשו את זה ואנחנו לא מעבירים את זה הלאה. וגם בדרך הזאת, אתה לא מכניס את הילד לחרדה כלכלית, שזה גם חשוב ש- כשמדברים על הנושאים האלה.
1: לגמרי, כן. הילד צריך לראות ש- שכסף זה דבר שמנהלים אותו. זה לא, 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 לא שולפים החלטות מהמותן ולא מחליטים באותו רגע. כלומר, בודקים שאפשר לקנות וקונים, ולפעמים גם אי אפשר, זה גם בסדר, גם פה יש את הדרך לעשות
0: את זה. אז אם אנחנו כבר מדברים על, על ילדים ועל העתיד, אז, אז איזה פעולות פיננסיות אתה חושב צריך לעשות בתוך התקציב המשפחתי כשאנחנו רוצים לשים את העתיד הכלכלי של, ה, של הילדים שלנו במרכז? אני חושב שהדבר
1: הראשון ואולי כנראה חשוב ביותר זה באמת חיסכון לילדים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? יש דבר חדש יחסית מהשנים האחרונות שהמדינה הוציאה שנקרא חיסכון לכל ילד. נכון. אני מאמין את זה, זה 51 שקלים. ש... במקום
0: חלק ניכר מקצבאות הילדים. להכניס לכיס של ההורים, כופים על חיסכון שזה ממש לא רע. ממש ממש לא רע. דרך אגב, בדיוק כמו שכופים על פנסיה, אוקיי?
1: אם, אם היו מציעים לך, אולי תחסוך לפנסיה, נכון. המצב היה על הפנים. נכון. אז בעצם מחייבים אותנו לשים את הכסף שם, הוא, הוא ישירות הולך לשם, והסכום הוא 51 שקלים. עכשיו, הדבר הראשון... שאני חושב שכל אחד חייב... לחודש, לילד. לחודש, לכל ילד, כן. הדבר הראשון שצריך לעשות, זה אפשר להכפיל את הסכום הזה, זאת אומרת להוסיף עוד 51 שקלים, זה יוצא לנו 102 שקלים, וזה יכול להישמע מעט, אבל תבין שזה, שזה הרי מ... לילדים שנולדו היום זה מאז שהם נולדו, <אח> לילדים היותר בוגרים זה אחרי, אבל מדובר פה על להגיע לחיסכון של בין 20, 30, 30 ומשהו אלף שקל. מה שנקרא פתיחה לחיים, איזשהו בסיס כלכלי שאני באמת יכול להגיד לך, הרבה אנשים, הרבה בני נוער וחבר'ה שמסיימים צבא לא מקבלים את הסכום mm-hmm. הזה, שיכול מאוד לעזור.
0: וגם חשוב מאוד, אה, בגלל שזה חיסכון לטווח ארוך של 20 שנה ככה, אה, ההמלצה היא בדרך כלל ללכת על, על uh, אפיק חיסכון יותר, uh, יותר מנייתי כדי ליהנות מהאפקט הזה שדיברנו עליו גם בפרקים קודמים של ריבית דריבית, כוח הטבע המדהים הזה של uh, ריבית דריבית. די אז דיברנו על חיסכון. כן, כן, לגמרי. מה עוד? אוקיי, אז
1: הדבר הראשון מאוד זה חיסכון, הדבר השני כמובן זה אה, כל נושא הביטוח, אוקיי? הביטוח הוא אחד מהנושאים החשובים ביותר ואני אוהב מאוד לדבר עליו, כי אנשים לא מבינים את החשיבות של הדבר הזה. כן. אה, אנשים אה, מוציאים קודם כסף על כל מיני, אה, אני לא יודע מה, שוב, על בגדים, על אוכל בחוץ וכן הלאה, אבל כמו שאמרתי מקודם, אם אתה זוכר, אחד מההוצאות שלא נוגעים בהם זה ביטוח, זה ניהול סיכונים, אוקיי? אה, הביטוח חייב לכלול, ביטוח הבריאות של המשפחה חייב לכלול גם את הילדים בפנים, אוקיי? ויש המון כיסויים שמה שנקרא לדעתי הם חובה שיהיו, שזה כמובן ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות בארץ ובחו"ל, תרופות מחוץ לסל, המון כיסויים ביטוחיים שבוא נגיד הם באמת למקרים של קטסטרופות, וזה לא משהו שאפשר בכלל לדבר עליו, זה לא שאלה של שאל, שאל, אם, זה שאלה של רק מתי אתה עושה את זה ו...
0: ומה המוצר ש... נכון.
1: כן, בדיוק, ומה המוצר הנכון. אז זה, זה משהו שממש ממש חובה שיהיה. Mm-hmm. אז בעצם, אם נסכם את זה, דיברנו על חיסכון, דיברנו על שיח נכון עם הילדים, וכמובן
0: ביטוחים. וכשאנחנו מדברים על חיסכון, כדאי גם לא רק להסתפק בחיסכון לכל ילד, אלא באמת להסתכל קדימה, לשים בצד איזושהי קופה של קטסטרופה כזו, כדי שאם קורה ומישהו חווה פתאום אבטלה או איזושהי קטסטרופה, תמיד שיהיה בצד. כסף שיאפשר לנו להמשיך להתנהל כלכלית. מה לגבי ביטוח חיים?
1: ביטוח חיים זה גם כן מוצר שהוא must, קודם כל, אוקיי? הרי ביטוח חיים בסופו של דבר הוא, הוא למקרים הנוראים ביותר, שאחד מבני הזוג עוצם עיניים. וכדי להבין, קודם כל צריך להבין מה סכום הביטוח שצריך לקנות לביטוח חיים, אז עושים איזשהו חישוב, בעצם צריך להבין. Uh, לדוגמה, אם הילד עכשיו בן 10, עד איזה גיל אני רוצה שהוא יהיה מה שנקרא מסודר uh, כלכלית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, אחת מהטעויות שאנשים עושים זה, או שהם סתם קונים סכום, קנה לי ביטוח חיים חצי מיליון או מיליון שקלים, שזה בכלל לא מחובר למציאות, כאילו, צריך להבין בסופו של דבר כמה כסף אתה מכניס כל חודש, כמה כסף ה, uh, אותו ילד צריך ועד לאיזה גיל. ואז uh, הדבר הראשון באמת שהם זורקים סכום, הדבר השני, שהחישוב של הגילאים הוא לא נכון. כי הרבה פעמים אומרים, אוקיי, okay, אני עושה את החישוב ככה שזה יספיק עד לגיל 18 או עד לגיל 21. אבל יודע מה, גם עד לגיל 21, זה לא מספיק, הרי מה קורה לנו בגיל 21? התחילו ללמוד. התחילו ללמוד, אנחנו משתחררים מהצבא, במקרה mm-hmm. הטוב אנחנו מתחילים ללמוד. כן. בדרך כלל יש לנו איזה חופשה בחו"ל וכן, איזה משהו קצת אה, להתרענן. אה, אנחנו צריכים בסיס כלכלי. אני חושב שלפחות עד גיל 25 צריך לדאוג לנושא ביטוח החיים, כלומר לעשות את החישוב הכלכלי עד לגיל 25 לפחות, וזה סופר קריטי, כי שוב, גיל 21, אנחנו עדיין ילדים, לא יודעים מה איתנו ואין לנו שום בסיס כלכלי.
0: אז אם עכשיו שומעת אותנו משפחה שמבינה שהיא צריכה לחשב מסלול מחדש, וסטטיסטית, 50% אולי מהמאזינים שלנו הם ממשפחות כאלה. אז מה עצת הזהב שלך? מה, מה המשפחה הזאת צריכה לדעת כדי להצליח לבנות תקציב נכון וגם לדאוג לילדים? <אח> אני חושב באמת, אין, אין עצת זהב אחת, אבל לשבת
1: קודם כל, להפסיק לפחד מהנתונים, לעשות לעצמכם מיפוי כלכלי, להבין כמה כסף נכנס, כמה כסף יוצא כל חודש ועל מה. אחרי שהגעתם להבנה הזאת, להסתכל על הנתונים ולהגיד, אוקיי, okay, איפה אנחנו נמצאים? אם אנחנו באוברדרפט, אז כנראה שההוצאות גבוהות מההכנסות, ולהבין מה צריך לעשות כדי לצמצם את הפער ולהפוך אותו, כלומר, שנהיה בתזרים חיובי. בשביל לעשות את זה, חייבים, חייבים, חייבים לבנות תקציב, לחשוב על הסדרי העדיפויות, לשבת על זה כמו שצריך, ובסופו של דבר, לעשות רישום של ההוצאות, לעקוב אחרי התקציב. לראות שה... שאתם עומדים בתקציב, לעדכן אותו כל כמה זמן, כי הדברים משתנים כל כמה זמן, אוקיי? הילדים גדלים, יש שינוי במקום העבודה, יש כל הזמן שינויים, צריך לבצע את העדכונים, ובסופו של דבר, ברגע שמתמידים בזה חודש, חודשיים, שלושה, אה, כולם רואים שזה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, לא כל כך מורכב, זה די פשוט... מה זה מורכב?
0: זה פעולות חשבון של כיתה א'.
1: לגמרי, לגמרי. אה, וברגע ו- ו- שעושים את זה, גם מהר מאוד רואים את התוצאות. ו... וזה רק גורם להמשיך, ואני חושב שאין בן אדם
0: שיכול אה... לעשות את הדבר הזה ולא יצא לו מזה משהו טוב. מדהים, רועי בנדור, תודה רבה ששיתפת אותנו בניסיון שיש לך, אה, ואני מאוד מקווה שבזכות השיחה הזו, אה, כל מי ששומעים אותנו אה, ישבו בהקדם, אה, לגמרי כמו אה, עסק כלכלי, ויעשו את התכנון התקציבי שלהם. אמן ואמן, שמח להיות פה, תודה. אז אחד הסעיפים של התכנון המשפחתי הוא סעיף ניהול סיכונים, סעיף שיש לרובנו, אבל הגיע הזמן לצלול לתוכו ולהבין לעומק האם באמת יש לנו את מה שאנחנו צריכים, האם אנחנו עושים את החישוב ויודעים שזה מתאים לנו כמשפחה, וכמובן, האם זה נותן מענה לעתיד הכלכלי של הילדים. אז שלום לעמית שוורץ, מנהל מכירות תחום סיכונים פנסיוניים וקולקטיבי בחטיבה לחיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים. שהיינו ביחד בתיכון, באותה שכבה, לפני, אני לא אגיד, לפני כמה שנים. מה המצב? היכרות חוזרת אחרי
2: 25 שנים.
0: אה, איך זה, לא היית חייב להגיד את המספר. אז אחרי שהאזנת לשיחה שלי עם היועץ הכלכלי רועי בן דור, בוא תעזור לנו
2: להבין איך אפשר לחשב בכלל את ביטוח החיים שיש לכל אחד מבני הזוג. אז לפני שאנחנו נכנסים לחישובים, בוא נדבר קודם כל על מה זה ניהול סיכונים, או מה עומד בסיכון בביטוח חיים. בביטוח האמא שעומד בסיכון, זה בעצם ההכנסה של המשפחה. ההכנסה שכל אחד מאיתנו מכניס. ובהקשר הזה, אנחנו באמת לא הגיוני שאנחנו רואים את זה כל הזמן בכלל, שאנשים לפעמים נמצאים על סכום ביטוח שרירותי. מישהו קבע חצי מיליון, מיליון שקל סכום ביטוח, והוא לא בהכרח תואם את הצרכים שלו. איך דואגים שסכום הביטוח יטעם את הצרכים שלך? אתה בעצם צריך לחשוב, לקחת בחשבון את ההכנסה שלך, לקחת את הילד הצעיר במשפחה, ולשאול את עצמך, עד איזה גיל אני רוצה לדאוג לו. אם למשל יש אנשים שתלויים בי במשפחה, הורה, אה, מישהו כזה או אחר, ילד נכה חס וחלילה, שנשענים עלינו, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. ואני חייב לספר לך גם, אביב, סיפור, מה שנקרא, אישים מהחיים. שבסוף הצרכים האלה הם מאוד מאוד גם אישיים, לא תמיד הם מחשבון וחישובים. אני נתקלתי בחבר, שיום אחד שאלתי אותו, תגיד כמה סכום ביטוח עשית למקרה מוות חס וחלילה? אז הוא אמר לי, עשיתי לעצמי חמישה מיליון. אמרתי לו, למה אתה צריך חמישה מיליון? זה הרבה מעבר להכנסה שלך. אז הוא אמר לי, תשמע, אני עצמאי, אני עובד יחד עם אשתי בעסק, ואני מבחינתי, אם מחר בבוקר אני יודע שחס וחלילה קרה משהו לי, או חס וחלילה קרה משהו לאשתי, אני יודע שבאותו יום אני רוצה לסגור את העסק ואני לא רוצה לעבוד עוד יום אחד בודד בחיים שלי. אז החשיבה שלי בכלל היא במקום הזה. אז צריך להבין שביטוח חיים הוא גם צריך להיות מחושב, מתוכנן, ולא בעצם יושבים וסתם קונים סכום ביטוח.
0: אז כבר עבר מעולם ה... נושא הזה של ביטוח אחיד לכל אחד, איך עושים את ה... היום אצלכם, את הפרסונליזציה הזו בעצם? אם נשאל איזה מילה מעולם הטכנולוגיה יותר.
2: אז אם נלך קצת להיסטוריה, אני חושב שהיסטוריה תמיד מעניינת. מוצר הריסק זה מוצר שלא יודע אם הרבה יודעים, אבל לא חידשו אותו 400 שנים. המוצר הזה הומצא לראשונה באנגליה, לפני <אח> 400 שנה. אוקיי. Okay. אגב, הם ידעו להתאים יופי את הצרכים, אנגליה הייתה מדינה שהתבססה מאוד מאוד על מסחר וספנות, כל העולם הימין נולד באנגליה, ובעצם סוחרים שהיו יוצאים לים, המקרה ביטוח הראשון היה דרך אגב של סוחר שיצא לים, ובעצם רצו לבטח את החיים שלו אם יקרה לו משהו בים, והוא לא יחזור. אגב, זה באמת מה שקרה, לאותו בחור קוראים וויליאם גיבונס. והוא באמת אה, אה, לא שב, מה שנקרא, מהמסע. אז, אה, ומאז ובעצם עד היום, לא נעשה שום שינוי במוצר ביטוח החיים. כלומר, אנשים קונים לעצמם איזשהו סכום ביטוח שהם החליטו, לרוב משלמים אה, פרמיה. אגב, הרבה לא לוקחים בחשבון שהפרמיה הזאת היא משתנה, אפרופו ניהול תקציב נכון. אה, משלמים בגילאים צעירים לפעמים עשרות שקלים, ולא שמים לב שאחר כך זה הופך להיות מאות ואלפי שקלים. ובעצם כלל החליטה שהיא שוברת קצת את כללי המשחק ומייצרת מוצר חדש שנקרא ריסק אישי חכם, והרעיון מאחורי המוצר הזה הוא בדיוק הנושא של איך אני מתכנן ומתאים תקציב גם בביטוחים בצורה חכמה.
0: אז, אז איך באמת הריסק אישי חכם הזה, איך רואים את זה בתכנון התקציבי, אם, אם דיברנו על הנושא הזה כל הפרק הזה?
2: כן, אז בעצם הרעיון שעומד מאחורי המוצר הזה, הוא משלב בין שתי העולמות, עולם אחד של התקציב ועולם שני של הצרכים. ואיך הוא עושה את זה? בעצם, קודם כל הוא נותן מענה למה שאמרתי, הרבה פעמים אנשים ברכישת ביטוח עושים טעות מאוד מאוד נפוצה, ולא מבינים בתקציב שלהם שביטוח זה הוצאה משתנה, הפרמיה הולכת ועולה עם השנים. במרבית הביטוחים, זה אומר שהיום אני יכול לשלם 80 שקל כי אני צעיר ואז הסיכון שלי לחברת הביטוח הוא נמוך, אבל יכול להיות שבעוד 10 ו-15 שנים, בגלל שהסיכון שלי עולה, פתאום אני אשלם מאות שקלים. ודווקא שמה התקציב פתאום יכביד על המשפחה. אז מה ריסק אישי חכם מאפשר? הוא מאפשר לעשות תכנון חכם. בגילאים הצעירים אני רוכש לעצמי סכום ביטוח שמתאים לצרכים שלי, יש לי אולי שניים, שלושה ילדים, אני צריך סכום ביטוח גבוה וגם העלות היא נמוכה. אבל הסוכן או אני עם עצמי, כשאני יושב וכבר רואה קדימה את הפרמיה וכמה היא הולכת לעלות, אני בעצם יכול להחליט על מה המקסימום פרמיה שאני מוכן לשלם. נניח אני החלטתי שבעוד עשר שנים מהיום שהילדים כבר גדלים, ואז גם הצרכים שלי משתנים, כי אני כבר לא צריך ריסק כזה גבוה שהם לצורך העניין נגיד חיילים בצבא, אז אני יכול להחליט שאני קובע פרמיה מקסימלית, נניח של 300 שקל, מאותה נקודה הפרמיה בעצם נשארת קבועה, המחיר לא משתנה, לא משנה את התקציב שלי, ובעצם סכום הביטוח מתחיל לרדת, וזה גם הגיוני שהוא ירד, כי זה תואם לצרכים שלנו, מן הסתם שאנחנו מתבגרים והילדים גדלים. 28, וגם חסכנו כבר כסף בתוכניות חיסכון, <reten Giulio> אנחנו פחות צריכים ביטוח. אז זה הרעיון במוצר.
0: ויש איזשהן מגבלות, או שכל אחד יכול להחליט שהוא עובר למוצר החדש הזה?
2: אני חושב שיש כללים בכלל במעברים לביטוחים חדשים, שכל אחד צריך לקחת בחשבון. קודם כל, כל אחד יכול להצטרף, ואני חושב שזה גם מוצר שנכון להצטרף אליו. אבל uh, צריך לעשות קצת שיעורי בית לפני, ומה השיעורי בית? Uh, אחד, קודם כל, ללכת למה שדיברנו עליו בהתחלת הדרך, שזה קודם כל בכלל לבדוק שאנחנו על סכום הביטוח הנכון, mm-hmm. ולא שרכשנו סתם כי אמרו לנו, אלא לראות שהסכום תואם להכנסה שלנו. Uh, דבר שני שצריך לקחת בחשבון, זה כמובן את מצב הבריאות. זה בכלל נכון לגבי מעבר בביטוחים, במיוחד בביטוחים בביטוחי, מסוג של סיכונים. בעצם לראות שמצב הבריאות שלי לא השתנה, כי אם הוא השתנה, זה יכול להשפיע במעבר על הביטוח, ולא תמיד כדאי לעבור אם השתנה המצב הבריאותי, וצריך לקחת את זה בחשבון. ובסוף, בסוף, 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 הכי חשוב, ואולי זה מה שריסק אישי חכם נותן עליו מענה, זה לבדוק את הפרמיה, לבדוק כמה אני משלם היום לביטוח, אבל לא רק כמה אני משלם היום, אלא כמה אני אשלם בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד עשר שנים, כי המחיר, כמו שאמרתי, עולה. וכלל הצליחה לתת פתרון לדבר הזה, לשמור על תקציב נכון ועל עלות קבועה של ביטוח. מעולה, עמית שוורץ, כיף לראות אותך אחרי כל השנים האלה. לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. תודה רבה. תודה. חשוב להדגיש, כל מה שנאמר כאן לא מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ עם מומחה בנושא, וכפוף כמובן לתנאי הפוליסה והחברה. אז בפרק הזה של מה שחשוב, הסברנו איך העתיד הכלכלי של הילדים מתחיל מתכנון התקציב המשפחתי, כמה חשוב לשתף את הילדים ואת בני הזוג ואיך ההצלחה תלויה בהתאמה לכל משפחה וגם צלענו לתוך העומק של אחד האספים היותר חשובים, ביטוחי החיים שלכם, שהם הערובה הכלכלית של הילדים שלכם. אני אביב פרנקל וזה מה שחשוב, הפודקאסט נעשה בשיתוף חברת כלל ביטוח ופיננסים. ניתן להזין לנו בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי, באפליקציות הפודקאסטים של אפל ושל גוגל ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. מה שחשוב מדברים על הדברים החשובים באמת עם אביב פרנקל